0: Evet kıymetli izleyicilerimiz Derin Tarih programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu program benim için hakikaten özel bir anlamda taşıyor. Çünkü bugün çok sevdiğim bir şehrin tarihiyle ilgili o şehrin geçirmiş olduğu çok önemli bir dönüşüm devresini bu konuda hakikaten gerçekten sahada önemli çalışmalar yapmış birisiyle Ömer Elbeyli hocamla konuşacağız. Evet bugün konumuz Şam Havzası. KTB yayınlarının İslam Düşüncesi Havzaları serisinde 10. yüzyılda Dimaşk'ta Ulema ve ilmi Hayat kitabının yazarı Ömer Elbeyli hocamla birlikteyiz. Hocam çok teşekkür ederiz öncelikle programımıza daveti kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Girişte de ifade ettiğim gibi yani ben hem daha önce işte savaş öncesinde Suriye'ye yaptığım seyahatler hem de böyle Hani Şam'ın bizim hem İslam düşünce tarihimizde, hem İslam tarihinde, kültür tarihimizde, Osmanlı tarihinde aklımıza ne gelirse böyle çok fazla bağlantımızın olduğu bir şehir. Ben böyle kitabınızı okurken hakikaten hani hem işte fetihler dönemi sonrasında bizim daha yakından takip ettiğimiz Osmanlı dönemine geçişten önce bir ara dönemde çok önemli bir devreyi kaleme aldığınızı gördüm. Şimdi. E, kitaptaki işte ayrıntıları konuşmadan önce ben isimlerle bir başlamak istiyorum hocam. Çünkü biliyorsunuz e, Türkiye'de biz Suriye'nin başkentine Şam diyoruz. Araplar Dimaşk diyorlar. Siz de zaten kitabınızın alt başlığında da ben şöyle kitabı da e, ekrandan göstermek istiyorum izleyicilerimiz için. E, 10. yüzyılda Dimaşk'ta. Yani kapakta Dimaşk'ı görüyoruz. Şam'da yani evet. e, ilmi hayat.
1: Kapakta aslında Emevi Camii'nin minyatürü var.
0: Evet şöyle. E,
1: önemlidir camiinin. Evet, Şam'ın zaten
0: şey e, simgesi olarak simgesi. bilinir malum. E, şimdi isimler dedik hocam. Evet. E, şimdi bir de Biladü Şam diye geniş bir bölge var. E, nihayetinde bugün işte Ürdün'ü, Filistin'i, Lübnan'ı, Suriye'yi falan içine alan geniş bir bölge. Hı. Ben bu noktada isimlendirmelerle başlamak istiyorum. Şam neresi, Biladü Şam neresi, Dimashk neresi bu konuda başlayalım hocam buyurun.
1: Evet Şam'la başlayalım öyleyse. Çünkü biz Şam olarak biliyoruz Dimaşk'ı. E, Diyarşık aslında Suriyelilerin Suriyeliler de Şam diyor da e, resmiyette e, Şam e, Dimeşk deniliyor yani yazı evet. dilinde işte ama halka sorsanız eğer orada da Şam deniliyor. Şam mı
0: daha geniş bir bölgeyi kastediyorlar galiba evet. değil mi?
1: Evet. Şimdi bilâ dişam kelimesi var. E, bilâ dişam derken biraz önce ifade ettiğiniz gibi şu anda Suriye, işte Filistin, Ürdün, Lübnanı kapsayan bir bölge. E, Toros Dağlarına kadar tarih içerisinde işte sınırlar e, tam çizilmemiş. Sonradan işte bu sınırlar çizilmiş. Şam kelimesinin e, nereden geldiği ile alakalı bakarsak eğer e, Şamın e, Şamın e, aslının işte Nuh Aleyhisselamın oğlu Sam farklı rivayetler var.
0: İslam dünyasında birçok şehir ona bağlanıyor zaten. Mesela Sana için de onu söylüyorlar. Hani Yemen'in <gülüyor> başkenti için tabii evet. <gülüyor> ispatlamak ee, işte
1: aşama, aşama e, e, fiilinden hani e, kuzeye doğru gitti anlamı taşıyor Şam kelimesinde. E, şem, şimal e, Şam e, gibi birçok şey var. E, hani sözcüğün nereden geldiği ile alakalı görüş var. Resmiyette dediğim gibi Dimashk deniliyor şehre. Evet. Şehrin çok derin yani eski tarihine baktığımızda Dimashk ismine eski yazıtlarda hieroglafik Mısır eski yazıtlarında bile e, Dimashk e, kelimesi ne hocam? var.
0: Dimashk'ın manasını nasıl? Dimashk'ın
1: manasıyla ilgili e, yine bir kaç tane görüş var. Dimashk e, işte e, yeşillik, ağaç, çimen e, manaları e, oldu. Mesela işte Aramice'de diğer eski dillerde işte Dimaşk da, da, da ta ma q da tamas q diye işte birisi şehir ta şehir mas ağaç yeşillik q işte çayır bahçe gibi yeşil bir bölge yeşil bir şehir güzel bir şehir suları akarı olan bir şehir. Yani yeşillikten, ağaçtan alınması ismi çok şey değil. Bir de ben değil. bir
0: tevil duydum. Tabii kaynaklarda geçmeyen bir şey ama bazen telaffuz ediliyor. Diyorlar ki dim aşkın diyorlar aslında kökeni Demuşakik'ten geliyor kardeş kanı. Tabii yani kaynaklarda olmayan bir izah. <gülüyor> evet
1: yani ona rastlamadım. İşte, Birçok izah gördüm mesela Kabil'le, işte. De.
0: Kabil'den de hani orada gerçekleştiğin inanıldığı için. Evet hani, mağarada. da. de hani böyle orada. bir tevil. Tabii Arapların çok güzel de. bir sözü var kusura bakma Sözünüz Estağfurullah. Getiriyor diyorlar ya hani evet, isimler evet. gerekçelendirilemez yani evet. dersin geçersin tarihe geçersin. Yani
1: Arapçaya işte hani fiil olarak e, dem şaka e, o bir hızlıca yapıldı anlamını verenler de var. Dediğim gibi yani net bir e, kelimeden evet. bahsetmek mümkün değil. O şekilde birçok yorum söyleyebiliriz. Yani, e, şimdi burada e, Şam dedik. E, Şam'dan bahsederken Dimaşk şehri e, bir de Bilad-ı Şam derken işte biraz önceki söylediğimiz o geniş coğrafya e, Türkiye'nin e, güneyinde işte Irak'ın e, batısında e, işte Arap Yarmada'nın üst tarafını temsil eden işte e, bölgeye bölgeden bahsediyoruz. Bu Suriye işte daha sonra e, Seikus Bikut anlaşmasında olan 1916 o o zaman o cedvelle çizilen o sınırlar. E, belirli oluyor ve yani daha önce hep Şam, Bilad-ı Şam diye geçiyor evet. kaynaklarda.
0: Hocam şimdi biraz böyle kitabınızdaki kronolojiyi de takip etmek istiyorum. Şimdi Şam'ın özellikle Müslümanlarca fethinden 635'e sahabe döneminde, Hazreti Ömer döneminde bu Bilad-ı Şam dediğimiz işlesini ifade ettiğiniz o geniş coğrafyanın özellikle de Dimaşk olarak şehrin fethinden ben biraz böyle bahsedelim istiyorum. Çünkü iki önemli işte sahabeden iki komutan var. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Halid bin Velid. Buyurun evet. hocam siz o söyleyeceği anlatırsanız.
1: Yani süreç Şam, Şam ile İslam'ın tanışmasında aslında biz Kur'an-ı Kerim'de de işaretler görüyoruz Şam'la ilgili Peygamber Efendimizin siyerinde de siyerinde de biz işaretler var işte Efendimizin ticaret olarak bir tüccar olarak gitmesi var daha önce çocukluğunda gittiği yerler var Şam hadislerde görüyoruz Şam'ı. Efendimizin işte Tebuk seferi var Şam diyarına doğru. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir Ride savaşlarını bitirdikten sonra Şam'a ordu gönderiyor. Şam
0: i̇şte tabi Bizans
1: toprağı Şam. Değil mi? Bizans toprağı. Gaznayiler var. Bir de hani Manda bir hani devletci şeylere Bizans'a tabi bir devlet. Efendimizin işte tebliğ gönderdiği işte mektup gönderdiği bir bölge önemsediği bir bölge kabul etmiyorlar Efendimizin elçisini katlediyorlar evet. Hazreti Alp Bekir bölgeye Fatihler gönderiyor işte Şama Şam yani Diyarbakır şehrine Yezid ibn Ebu Süfyan komuta ediyor o bölüğü. Bölgenin işte Amr ibn-i As, Şurah bil ibn Hasene, Ebu Obeyde ibn Cerrah bölgeye giden fatihler var. Ordular orada birleşiyor. Hicri, yani Hazreti Ebu Bekir'in son dönemi, son işte 13 sene 13 hicri. Biraz ben hicri tarihlerle biz hep o şekilde okuduk. Ben onu böyle <gülüyor> evet, günümüze tercüme edeyim. 634
0: evet, evet, yılın sonları.
1: Evet. Tam olarak söyleyebilirim. Evet. Hani e, fetih, fetih o, on, o, 15 Recep, e, 14 hicri, e, 4 Eylül 635 evet. e, tarihinde e, Dimaşk şehri fethediliyor. E, fetih ile alakalı, e, yani fetih öncesi iki tane büyük savaş. ...meydana geliyor bölgede... ...birisi ecnadin Savaşı... ...diğeri Yermuk Savaşı... ...Yermük Savaşı ile Ecnadiyn Savaşı'nın... Hangisi önce, ...hangisi önce oldu... ...hangisi sonra oldu... ...bir ihtilaf var rivayetlerde ama... E, ...yani neticede... ...orada e, büyük savaşlar oluyor... ...Halid bin Velid Irak'tayken... E, ...destek olarak... E, ...şeye geliyor... ...Hazreti Ebu Bekir bakıyor ki bölgedeki... ...fatihler yetmiyor... Halide ihtiyaç var. Irak Fatih o zaman Irak'ta fetihler yapan Halid bin Velid çölleri böyle mucizevi bir bir hikayeyle diyelim bir kıssayla geçiyor. Böyle şeyleri develere su içirerek onların karnındaki suları diğer hayvanlara içirerek çok zorlu bir yolculuk diyeyim. Hem gizli zorlu bir yolculuk 9 bin kişilik bir orduyla Şam bölgesine geliyor ve orada büyük savaş işte bu iki savaş ee, var hangisi önce oldu hangisi sonra oldu önemli değil oradaki o büyük savaşlar kazanılınca böyle Müslümanların 50 bin altında ordusu var karşılarında e, 200 bin 250 bin 150 bin rivayetlere göre ama çok üstün bir sayı var e, Bizans ordularının onlara hep galebe e, gelince e, Şam'ın Şam aslında her zaman önemli olmuş. Yani Şam derken hep Dimaşk'tan bahsediyoruz. Artık
0: Dimaşk diyebilirsiniz. Artık Dimaşk değil, evet, evet. Yani artık alıştıran.
1: Evet. önemli. Dimaşk başkent. Dimaşk büyük bir şehir. Etrafına her zaman ilmi olarak da, siyasi olarak da her zaman bir ağırlığı olmuş. Konumu, toprağı, suyu, her türlü güzeldir. Şam güzel bir şehirdir ve o, o yerini Müslümanlar biliyorlar. Ona göre Şam'ın etrafında Guta denilen bölgeyi Müslümanlar fethediyor. E, Silahla e, alıyorlar. E, Dimaşkı muhasar altına alıyorlar. Hazreti Halit, Halit bin Velid var. İşte Ebu Ubeyde bin Cerrah var. E, diğer sahabeler e, Ebu Derda da e, orada bir komutan. E, sonradan kadı olarak gidecek. E, Halit bin Velid bu şarkıyı tarafında. Şimdi Şam'ın kapıları vardır her şehrin olduğu gibi işte Doğu Kapısı tarafında Halit Bin Velid tabii Halit Bin Velid çok cevval bir komutan şehrin içinden haberleri alıyor işte dönemin liderinin bir oğlu mu olmuş işte onların bir münasebeti olmuş ve insanlar kutlamalarda içkilerde vesaire bu bu şeyi bu
0: Ondan fırsatı
1: <gülüyor> değerlendirmiş. değerlendirmiş ve e, girmiş şehre yarısına kadar geldiği söyleniyor yani fetih zorla silahla e, girdi e, geldiğini Halid'in Babi Şarkı tarafından girdiğini gören e, Şamlılar gidiyorlar Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah genel komutan e, Hazreti Ömer e, çünkü e, Hazreti Halid'i e, alıp yerine Ebu Ubeyde ibn Cerrah'ı tayin ediyor
0: evet.
1: e, genel komutan e, işte biz sizinle sul yapalım diyorlar.
0: E bu Ubeyde de o sırada Babil Câbiye tarafında Babil Câbiye tarafında. Yani şehrin tarafından. batısında. Evet, biri evet. doğudan giriyor. Biri doğudan batıdan. giriyor,
1: birisi batıdan. Şimdi bu taraftan sulh olarak girdi, öteki taraftan ee, silah zoruyla girdi. Şimdi silah zoruyla girince ee, şehir tamamen Müslümanların olacak. Sulh olunca ee, Müslümanların o o dönem ee, bölgedeki diğer yerlere de ee, fetih esnasında işte sulh olunca ee, işte yarısı işte anlaşma her şeyin yarısını alırız gibi e, sulh mu olsun e, yoksa e, savaşla mı aldık olsun yani hukuk hangi Tabii, şey işleyecek göre, İslam Savaşı hukukuna göre iki e, yani. istişare ediyorlar aynı zamanda Hazreti Ömer'e de e, mektup gönderiyorlar e, Müslümanlar diyor ki biz hata yapalım kendi hakkımızdan gitsin başkasının hakkına girmeyelim hmm. yani bölgede Hristiyanlar var Müslümanların her zaman yaptığı fedakarlık ee, sonradan mektup geliyor Hazreti Ömer'den yine aynı minvalde evet. diyor ki siz e, yine hepsini sulh olarak e, şehrin ama dediğim gibi yani dışarıdaki e, Utau, Şam'ın e, Dimaşk'ın çevresindeki bölgeler e, fetih yoluyla yani silahla Hocum, şöyle
0: bir yorum var tam bu noktada e, şehrin bir tarafı Halit bin Bildin girdiği taraf e, silahla girilip öbür taraf sulhla teslim olunca bab Şark'ı doğu tarafı Bab-ı Cabi Batı tarafı bazı tarihçiler diyorlar ki şehrin Halip bildin böyle hani şehre böyle silah zoruyla girdiği yerdeki insanlar Hristiyanlıkta direndiler. Hani şehrin doğusundaki kısımlar. Batıdakiler de sulh yoluyla Müslümanlara daha böyle hani sulhla yaklaştıkları için orada İslam daha hızlı yorum hani, İslam daha hızlı yayıldı. Bugün de mesela çok enteresan. bab Şarkı tarafı hala Hristiyan.
1: Evet. Yani belki orada ben şehri bildiğim için Aha. o tarafta Yahudiler vardı. Evet. Belki de onun bir etkisi olmuş olabilir. Evet, yani, yani böyle bir yani tevil e, olarak hani böyle bir şey olabilir. Olabilir evet. <gülüyor> hani e, neticede e, şehrin tamamı sulh yoluyla alınmış
0: oluyor. 635'in e, Eylül mü Eylül 4 Eylül, 4 Eylül,
1: Eylül. 635 eee Şam'ın Dimeşk'in fethi, fethi gerçekleşiyor.
0: Hocam e, şimdi siz de bahsettiniz tabii fetihten sonra şehirde bir e, düzen kuruluyor. Sonuçta bir İslam şehri haline geliyor Şam. Hangi sahabeler yerleşiyor? Burada neler yapılıyor? Ebu Darda'dan bahsettiğiniz kadı evet. olarak daha sonra Şam'a geldi evet. dediniz. Evet. Hazreti Ömer, Ebu Darda'yı galiba oraya hani insanların dini soruları çözmek için bir kadı olarak atıyor. Nasıl bir şey başlıyor? Yani Müslümanlar ilk başlangıçta şehri nasıl oluşturuyorlar? Dini olarak da ya da sosyal olarak düşünseniz. Yani sahabenin şehir fethedilen yerlere
1: gerçekten Efendimiz'den aldıkları misyonu e, o terbiyeyi götürmeleri çok e, takdir aşağı gerçekten.
0: Nasıl bir misyon? Nasıl bir şey var? Yani e, Hazreti Peygamber sahabeye ne öğretiyor? Hani e, götürdükleri şey Onu bir sistemleştirebilir miyiz? Ya
1: o, orada e, şimdi Mustafa Fayda hocamızın kulaklarını çırnatabiliriz. Evet, e, her doktor. zaman Profesör Doktor e, İslam tarihinde hocamızdır kendisi. E, her zaman der ki e, Kur'an-ı Kerim'de e, iman eden insanlara e, Efendimizin Öğrettiği şeyler sıralan, sıralanır. Ee, öğrettiği şeyler sıralanır. Bu şeyler e, üç kelimede hocamız özetler onları. Yetlu Yetlu yüzeki Yüallim. Dört tane ayette geçiyor. E, Efendimiz e, sah- sahabesine e, tilavet ediyor. Kur'an'ı öğretiyor. E, sonra e, onları tezkiye müzekkilik sıfatı var Peygamber Efendimizin ee, ve yuallim bir öğretme muallimlik. işte muallimlik evet. sıfatı var ee, Kur'anı öğretiyor ahkamını öğretiyor e, hikmeti sünneti her türlü hayrı öğretiyor ee, sahabe ve şimdi birkaç örnek vermek istiyorum burada ee, Ebu darda Ebu darda'dan başladık madem kendisi dimashkin il, ilmi ortamında gerçekten e, ismini çokça zikretmemiz gerekiyor. Bir de Muaz bin Cebel var. Onlardan da birer evet. örnek vermek isterim. Ebu Derda e, fetihte, cihatta beraber olmasına rağmen e, vali olarak atanmak istemiyor.
0: Hmm. Hazreti e, Ömer e, vali yapmak istiyor?
1: Vali yapmak istiyor hmm. Ebu Derda'yı. Diyor ki beni işte din, beni dinimden fitneye sokma. Ben işte öyle emirlik şeylere girmek istemem. Hazreti Ömer kızıyor. Diyor ki bu işi bana verdiniz. Ondan sonra herkes diyor ki beni işte vali yapma şöyle yapma böyle yapma. Bu işi ben nasıl gideceksiniz? Sonra e, bölgenin e, hakimi e, komutanı haber gönderiyor. İşte Kur'an öğretecek. Ahkamı öğretecek. Yani sahabe e, bunu öğretmesi lazım. Öğrendiği, Peygamber Efendimiz'den öğrendiği. Zaten sahabenin Şam'a bir meyli var. Peygamber Efendimiz'in ee, peygamber efendimizin e, öğrettiği her şeyi aldığı gibi öğrendiği gibi e, insanlara iletme istekleri var diyor ki ben onlara gidip dinlerini Kur'an'ı e, hadisi öğretmek isterim bu şekilde giderim öyleyse diyor, sen kadı olarak oraya gideceksin hem kadı hem de onlara e, halkayı halka sistemini bu Derda Şam'da başlatıyor. Ders halkası. Ders halkası. Ders halkası 10 kişi alıyor. Yani bunu daha önce Peygamber Efendimiz'in e, işte esirlere e, Müslüman çocuklarını öğretirken bir kişiye 10 kişi e, öğretme usulü. Halka, e, şimdi bu e, metot olarak da biraz bahsedeceğiz halkadan. 10 kişiye öğretiyor. 10 kişiden her biri, her biri 10 kişiye öğretiyor. Halka bu şekilde genişleyerek devam ediyor. Tabiinden birisi diyor ki e, camiye girdim Dimeşk'ta binlerce hafız çalışıyordu. Her on kişi bir halka halindeydi. Evet. Hafızlığını bitiren Ebu Derda'ya gidiyor.
0: Enstitü e, gibi.
1: Enstitü gibi. Evet. E, yani en son icazet ondan, e, ondan alınıyor. Ama bütün hazırlıklar e, gruplar halinde halka o halka sistemi aynı mescit e, daha sonra Emevi cami olacak o. Ondan evet. e, Aynı şekilde devam ediyor 4. asra kadar. Yani Ebu Derda'nın e, Dimeşk'ta Kur'an eğitimi olsun, hadis eğitimi olsun gerçekten onu çok samimiyetle yapıyorlar.
0: Yani bütün aslında Şam'daki ilmi geleneğin temeli o zaman Ebu Derda'nın başlatmış olduğu bu halkalar. Sadece
1: Ebu Derda değil.
0: Birçok örnek verebilirim. Dinle, hani başlangıç olarak sonuçta bir sistem kuruyor aslında Evet,
1: mi? evet, evet. Yani birkaç tane örnek daha vereyim.
0: Muaz bin Cebel'den bahsettin hocam, onu unutmayalım. Muaz bin Cebel'le
1: evet. ilgili Evet, evet. Muaz bin Cebel'le ilgili Ebu İdris el-Havlani diye büyük tabiinlerden diyor ki Dimeşk Camii'ne girdim. Dimeşk Camii'ne girdim. Genç bir e, insan vardı. E, çok yakışıklı, düzenli, tertemiz, e, güzel yüzlü bir insandı. E, insanlar, Koca koca insanlar, yaşlı insanlar bir meselede zorlandıkları zaman gidiyordu, ona soruyordu, ondan öğreniyordu. Şaşırdım diyor, yani bu kadar yaşlı insan niye gidip bu genç insandan sordum diyor, bu kimdir? Bu Muaz bin Cebel'dir dediler. Diyor. Ertesi gün diyor, her gün camiye gidip, daha, o ben geldiğimde gelmişti diyor sabah namazına. Dedim ki diyor çok erken gideyim, gelişine şahit olayım. Ne kadar erken gitsem oradaydı, oradaydı diyor, namaz kılıyordu. Namazı kılınca bitirince gittim dedim ki diyor, ben seni Allah için çok sevdim dedim diyor. Demiş ki Allah'ı gerçekten mi? Yani yemin eder misin? Demiş. Allah için
0: sevdiğine. Allah
1: için değil. sevdiğine yemin evet. eder misin? <gülüyor> Bu tabi'in e, Ebu Dris-ı Havulani dedi e, Şam'ın, e, tabi'in dönemindeki en önde gelen ulema'dan. Hani o halka nasıl tesis oldu? O evet. ilim nasıl e, geldi? Peygamber Efendimiz'den. Sonra e, tabi, sahabeye sahabeden tabi'in nasıl aktarılıyor? Evet. E, işte diyor ki e, eğer üç kere yemin ettiriyor. Üç kere yemin ettirdikten sonra diyor ki ebşir, müjdeler olsun. İnnallaha yuhibbuk. Allah, Allah seni etken seviyor. Eee diyor ki e, ne oldu nasıl yani diyor ki ben peygamber efendimizden işte birbirlerini Allah için sevenleri Allah için sevenleri sevdiğini duydum birbirlerine Allah için yardım edenleri e, Allah'ın seveceğini duydum yani, Birbirlerini Allah için ziyaret edenleri Allah'ın seveceğini duydum diye. Yani Muaz,
0: Muaz bin Cebel aslında hem hadis rivayet ediyor hem insanlara muallimlik yapıyor dediğiniz gibi. Tabi bir de çok ilginçtir. O genç yaşına rağmen böyle bunu yapması da tabi aslında bahsettiğiniz o ilmi geleneğin ne kadar böyle oturduğunu, ne kadar aslında meyve vermeye başladığını, sonraki işte tabiinden olan zatın böyle söylemesi hakikaten bu yönüyle birkaç çekici. Son çekir.
1: olarak şunu söyleyeyim. Ebu Malik El Eş'ari ee, Ka'b İbni Asim e, Yine sahabeden e, Çevresindeki akrabaları olsun Çevresindeki yakınları olsun Dimeşk'ta onları topluyor Bir öyle öncesi Vakti topluyor ee, Onlara abdest nasıl alınır Abdest nasıl alınır Hepsini tek tek gösteriyor ama Bak işte şöyle alınır Ondan sonra namaz nasıl kılınır işte şöyle kılınır, şöyle kıbleye doğru şöyle döndün. Bütün şartlar ama yani detaylarıyla birlikte. Sonra öğlen vakti girince namazı da kıldırıyor. Ondan sonra onlara diyor ki Allah şahit olsun ki biz Peygamber Efendimiz bize aynısını bu şekilde bize yaptı. Yani vakit olarak bu hani o dedim ya Efendimizin o onlara yüklemiş olduğu o misyonu, o terbiyeyi, o muallimlik, ol muallimlik, muallimlik yani. e, misyonunu. Olduğu gibi aktarıyorlar. Yani evet. e, Şam'da e, bir hocamız vardı. Rahmetli oldu. Şevki Ebu İslam tarihi hocasıydı. Allah rahmet eylesin. Sahabenin bu tebliğ, e, dini tebliğ, e, İslam'ı tebliğ gayretine şaşırıyorum diyordu. Biz uçaklarla gidiyoruz. Mesela Semerkant'ta e, şeyin kabrine gitmiş. Kusam İbn-i Abbas. Evet. Efendimizin amcasının oğlu Semerkant'tan. Yani diyor ki bu adamların geldiği yerler 40-50 derece sıcaklık olan yerler, gittikleri yerler, sıfırın altında <gülüyor> evet. 40'ı belki gören yerler. Evet. Yani bu insanları oraya iten neydi? Nasıl gittiler? Gerçekten dediğim gibi baştan <gülüyor> söylemiştim, Hani takdir <gülüyor> şayan dedim. Sahabenin o gayreti inkar edilemez. Efendimizin yüklemiş olduğu o terbiye diyelim, misyon diyelim.
0: Hocam şey soracağım şimdi 4 Halife dönemi boyunca tabi işte 635 Hz. Ömer döneminde Şam fethedildikten sonra işte bahsettiğiniz gibi bir ilmi bir işte orada e, tabiri caizse çınarın tohumları atılmaya başlanıyor. 4 Halife dönemi boyunca Şam'ın dini ve işte özellikle oradaki ilmi kimliğini konuşacak olursak e, o genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Yani sonra neler olmuş?
1: E, şimdi e, 4 Halife deyince Hz. Ebu Bekir dönemi zaten e, Dimaşk'ın daha Tabii fethedilmemiş olduğu bir dönem. bir dönem. Hazreti Ömer dönemi fethediliyor. Biraz bahsettik Hı-hı. işte Hazreti Ömer gönderiyor. Hı-hı. Ebu Darda olsun, e, Ubad bin i Samit olsun, Muaz bin Cebel olsun. Muaz e, bin Cebel bunlar Efendimizin e, Elhamdülillahi lezi Rasul rasulillahi yani Hazreti Peygamber'in elçisi olarak nitelendirdiği bir sahabidir Muaz bin Cebel. Onları hep eğitmiştir Peygamber Efendimiz. Ee, Yemen'e gönderirken e, hep evet. böyle iştihadın, e, ilmin, fıkhın kaynağıdır bu sahabeler. Ee, Hz. Ömer döneminde gidiyor bu sahabeler. Ee, hadiste, hadislerde de Şam'a hicrete bir teşvik var demiştim biraz evet. önce. Gerçekten çok sah- şey var. Hadis var ve Şam'a çok sahabe gitmiş. Yani bu dönemde. Ee, Peygamber Efendimiz işte ''Bârik lana fî şâminâ ve yemeninâ'' diye hadisler var. O ee, hadislerin bir tecellisi diyelim. Yani 7000 bin civarında sahabinin Şam'da olduğu söyleniyor.
0: Yani Şam'da olduğu derken metfun, metfun olarak Metfun olarak.
1: Yani ha. en meşhurlardan söyleyelim. Bilal ibn Rabah, Ubad ibn Samit, En-Nu'man ibn Beşir. Ee, yani bunlar Ebu hep derda, e, Ebu Derda. Ebu Derda. Çok sahabe var. Evet. Çok sahabe var. E, o şekilde hicret etmeye devam etmişler ve Şam'da yerleşmeye yani hayatlarının sonunu Şam'a gitmeyi tercih evet. etmişler. Evet. Bir tane cami var mesela Cami-ı Saadat diye. 7 <gülüyor> e, tane sahabi bir, bir, bir camide. Zaten Saadat e, efendiler anlamında. Efendiler yani. anlamında. Seyitler anlamında evet, değil mi? Evet. E, İlal-ı Habeşi'nin camisi. İki tane
0: Saadat cami var galiba. E, Saadat-ı Mucahili'nin var evet. bir de Cami-ı Saadat. Evet. Siz biliyorsunuz. Estağfurullah e, e, yok ben e, şimdi e, siz söyledikçe <gülüyor> böyle <gülüyor> hafızalar, <gülüyor> şey, hatıralar evet. geri geliyor. Evet. E, hocam şeyi soracağım. Şimdi tabi e, işte, 661'den sonra Şam artık bir başkent. Yani İmevi İmparatorluğu'nun başkenti. E, o dönemde özellikle şimdi zaten şimdi yavaş yavaş 10. yüzyıldaki Şam'a geleceğim kitabınız çerçevesinde de. Evet. E, o dönemde Şam'da e, nasıl bir şimdi başkent olduğu zaman tabii hani bir ilmi şehirden çok artık siyasi olarak da her şeyin yönetildiği bir şehre dönüşüyor Şam. Manzarayı biraz tasvir edelim sonra yavaş yavaş 10. yüzyılın Şam'ına geleceğim. Şimdi
1: Emevilerin e, oraya e, oraya hakimi hakimiyeti diyelim. Ee, ta e, Yezid ibn Ebi, Su, Ebi Sufyan e, döneminde hani oraya giden bir komutan daha sonra e, vefatından sonra bir veba oluyor hı hı. 18 Hicri 18'de e, kardeşi e, Muamiye ibn Ebi Sufyan e, salgını, Amvas evet. salgını e, ondan sonra yani hep orada e, bir Emevi ailesinin e, bir e, otoritesi söz konusu e, 40 yıl ee, bir e, işte e, Muaviye Bilebi Sıfyan dönemi var. Ondan sonra da e, işte oğlunun dönemi, Emeviler dönemi. Tabii. Ee, yani e, Dimaşk Dimaş, e, başkent olunca tabii ki e, dediğiniz gibi e, siyasetin e, işte e, orayı merkez haline getirdiğini düşünün. İlmi olarak e, işte şiir, e, edebiyat, e, ilim yani ülema ee, o zaman nasıl geçiniyordu? İşte dönemin emirlerinden, emirlerinden şey alıyordu, işte destek alıyordu. Evet. O şekilde mesela kitap Tam yazılırdı, alıyordu, <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> destek Modern alıyordu. Tabi. O şekildeydi. Yani.
0: Bir de herhalde Emevi Camii de özellikle tesis edildikten sonra herhalde orası da özel olarak. Emevi Camii'nin hani
1: kitabın kapağında var. Evet. Önemli çünkü ilk dönemler için hani medrese öncesinden bahsediyoruz.
0: E, Kitapla ilgili şöyle bir şey vardı sosyal medyada. Tabii insanlar hani dönemi çok bilmedikleri için. Ya demiş bir tanesi keşke kapağı Şam'la ilgili bir şey konuşmuştu. <gülüyor> Zaten kapakta Şam'la ilgili <gülüyor> evet, bir şey evet. var. Yani ifade Ama ettiğiniz... şey olduğu
1: için. Şimdi hani meşhur görüntü miniatür. şu andaki
0: hani şimdiki görüntü ya hani böyle. E zaten şu anki yani kapakta kullanılan Emevi Camii zaten 10. yüzyıldaki Emevi Camii'nin minyatürü. Hani onu da hatırlatmış olalım. Hani insanlar bazen böyle bir eleştiri yaparken çok makul bir şey söylüyormuş gibi oluyor ama halbuki kendileri yanılıyorlar fark etmiyorlar. Şimdi biraz minyatürü yaparken herhalde e, tam olarak gözetmediği e şeyleri. Zaten minyatürün de özelliği o. Evet, evet. Onu da hatırlatmış e, olalım.
1: Yani o Emevi, Emevi Camii'ni. Şimdi caminin büyüklüğüne göre e, şehrin e, büyüklüğüne göre ve merkeziyetine göre e, alimler orada oturuyordu. Halkaları orada e, daha geniş oluyordu. İli, talebe daha çok oluyordu. O şekilde e, mesela özellikle de şiir ve edebiyat alanında çok en meşhur edebiyatçıların, şairlerin orada olduğunu görüyoruz. E, Emevi döneminde. Zirve yaptı diyebiliriz evet. Emeviler dönemi. Tabii çok uzun bir dönem değil. Tabii. Çok uzun bir dönem değil. Zaten yani 750'den e, itibaren. Evet. evet e, Abbasiler 132 geliyor. ben hep hicri tarihlerle gidiyorum. Ben de gidiyorum. tercüme <gülüyor> ediyorum okullarını <önemli>. izleyicilerimizin. <gülüyor> Çünkü yani evet, günümüzde evet. daha evet. çok miladi
0: şey olduğu için. Evet. Ee, şimdi Abbasiler yani 750'den itibaren. Tabii Şam bu defa e, başkent Bağdat'ı taşınınca yani Irak topraklarına taşınınca aslında e, tabiri caizli düşüyor. Ama evet. e, nihayetinde ilmi olarak da e, manevi olarak da. E, oradaki gelenek süre. Şimdi kitabınıza doğru geleceğim hocam. Şimdi e, 10. yüzyılı konu alıyorsunuz. Yani 900'lü binli yıllar. Yani tam Haçlı seferleri öncesinde e, İslam dünyasının aslında böyle çok karışık olduğu bir dönem. Yani Abbasiler var fakat bir taraftan bölgede bir karışıklık var. Bir defa Fatımiler var Mısır ve çevresinde. Öbür taraftan çok büyük küçük birçok böyle devletçik, beylik falan var Ortadoğu dediğimiz e. coğrafyada. Tabi şimdi bugünkü gibi aslında yani karma karışık bir Orta Doğu yine aynı şekilde. O dönemin hocam Şam'ını 10. yüzyılda Şam'ın manzarasını biz o dönemde Şam'ı havadan görme imkanı olsak mesela şimdi kitabınızda da çok güzel bir manzara çiziyorsunuz hakikaten. Nasıl bir şey var? Yani nasıl bir şey hani o dönem 10. yüzyılın Şam'ı o manzarayı tasvir etmenizi isteyeceğim başlarken.
1: Şimdi Emevilerden sonra şimdi Abbasiler Emevileri devirirken çok böyle ağır bir şekilde deviriyorlar. işte. E, yıkım var gerçekten evet. e, tabii ki bu e, yıkım maddi olarak da e, işte sosyal olsun her türlü alanda iktisadi olsun her alanda şimdi Emeviler olun, merkez olunca e, en iyi binalar en güzel hizmetler e, başkentte oluyor evet. e, tabii olarak e, şimdi e, Abbasiler gelince e, tabii orada e, şimdi de, oradaki insanlar alimler e, Abbasilere karşı bir içlerinde bir şey oluşuyor yani e, işte bizi mahfettiler gibi e, bir de bir de o senelerin getirdiği bir gelenek var orada evet. e, Irakla aralarında daha önceden e, işte e, malumunuz e, işte Sıffinler, şey, e, bu savaşlar Irakla e, Şam arası o savaşlar e, insanları birbirlerine karşı Mesela Ahnaf bin Kays var, tabiindendir. Ee, kendisine işte Abdülmelik bin i Mervan'a işte Emevi'ye e, tabiyet mektubu geliyor. Diyor ki keşke aramızda bir, bir ateşten bir dağ olsaydı, bir Şam, Şam'dan e, Irak'a geçenler yansaydı, Irak'tan Şam'a gidenler yansaydı gibi. Hani böyle bir alimler arasında bile tabii bu yani e, siyasetin e, ilim tarafına da etkisi Hocam
0: sözünüzü unutmayın. Parantez açmak istiyorum bu noktada. Bana böyle bu bahsettiğiniz hani Bağdat-Şam ya da Irak-Biladü-Şam ayrımı. Mesela yakın dönemde işte 1960'tan sonra iki bazı Partisi arasındaki kavganın da böyle bir öncülü gibi gelir. Yani böyle çok enteresandır. Yani İki tane yani kağıt üzerinde aynı zihniyet. işte evet. biri Şam'da biri Bağdat'ta ama düşman hani böyle o sanki evet, evet. böyle tarihten böyle kaynaklanan bir düşme böyle e,
1: o, o zaman <gülüyor> dediğim gibi hani biz e, şeyle de bir kader birliği var kitapta onu evet. e, okuyucularımız Hı. görebilir e, Mısır'la bir kader birliği var Şam'ın evet. yani Şam'ı elde eden hani şimdi sizin dediğinize e, o Hı-hı. emirlikler dönemine gelecek e, emir bir emir e, Dimash aldığı zaman. Hemen gözünü Kahire'ye, Kahire'nin olduğu yere, hani Kahire evet. Fatimiler dönemi Fustat diyelim evet. Mısır'a, Mısır'a yani. evet. gözünü düküyor. Yani hemen iki, bu iki şehri, iki bölgeyi birleştirmeyi düşünüyor. Yani evet. bu Tolanoğullar'ın da eşşidiler, ondan sonra peki. Fatimiler, sonra daha sonraki dönemlerde hep bu şekilde bir bir, bir, bir mail olmuş, evet. evet, hep böyle gitmiş yani. Ee, dediğim gibi hani e, artık merkez Irak'a geçince Dimaşk'ta e, bir e, zayıflama devri var. Bunu bö- bölgenin alimlerinin yani dönem e, biz tarihte çalışırken hep dönem alimlerinin söylediğini daha çok seviniyoruz. Mesela işte e, şimdi gelece- belki bahsederiz e, müessese tarihinden o ilk e, eğitim metotlarından. O döneme ait bir kitap bulmuştum mesela çok sevinmiştim. Hani e, 4. asırda işte eğitimle alakalı
0: e, dönem şahitliği olduğu için Dönem şahitli olduğu Tabii.
1: için bizim için çok Tabii. önemli. Tabii. Için. Yoksa biz bilgileri artık işte adamın yazdığı risaleden e, işte ne bileyim işte tabakat kitaplarından evet. çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. E, şimdi e, 4. asırda e, yazan e, daha önce daha sonraki yazan alimler e, zayıfladığını söylüyor hmm. ilmi e, çalışmaların tabi daha sonra bu sefer e, 4. asra gelelim sorunuza gelelim e, bölgede bir sürü emirlik yani kuzeyde Hamdaniler e, işte aşağıda nasıl bir topraksa nasıl bir bölge ise şimdi Abbasiler bir emir tayin ediyor o emir başka hakim olmaya çalışıyor değişik ee, hemen başka hakim oluyor. Sonra e, Mısırda beraber hakim olmaya çalışıyor. Mesela İhşit öyle. E, evet. Abbasi e, iktidarının temsilcisi olarak geliyor. Sonra burada e, kendine bir e, bölgesel bir iktidar kurmaya çalışıyor.
0: Tolonoğlu Ahmet aynı şekilde. Tolonoğlu Ahmet evet. öncesi zaten.
1: Ee, daha sonra İhşit'iler. Ee, daha sonra işte Fatimiler tabii o ayrı bir e, şey. Arada bir e, saldırı şeklinde karmatiler var. Evet. Yani şöyle biraz düşünürsek eğer e, Hamdani'ler yukarıda e, Şii, Şii, ondan sonra hamdadan, e, Şii bir iktidar, e, aşağıda e, aşağıda işte İkhshidiler var. E, dönemsel olarak tabii bu tarih içerisinde değişiyor. önce Tolonoğullar var, sonra İkhshidiler var, sonra Fatimiler geliyor. Arada bir Karmatiler saldırıyor. Böyle bir ortam düşünün. Hani dördüncü asır böyle karma karışık karma karışık bir dönem. E, dediğim gibi biraz önce söylemiştim dördüncü asra kadar e, Dimeşkliler, alimler dahil böyle Irak e, iktidarına karşı bir şeyler var yani Mesafeli. bir soğukluğu var, mesafeleri var. <gülüyor> bu e, farklı akımlar, farklı mezhepler, batini mezheplerin e, Dimaşka bölgeye hakim olmaya çalıştığı zaman bu sefer e, Bağdat'a e, Bağdat'a yöneliyorlar. İşte biz Abbasilere e, tabi olalım gibi. Onlarla beraber olalım. Maalesef tabi e, şimdi Büveyhilerin Bağdat'ı işgal şeyi var.
0: Onlar da şeyi zaten. Onlar he? da şeyi. Evet.
1: Yani dönem karma karışık. Bu karmaşa içerisinde e, insanlar e, ne yapabilir? İlmi olarak dediğiniz gibi hani bir halka bir gelenekleri var. E, rivayetlere yapışıyorlar. İşte kıraatları var kendilerine has. Hani şey de yani bilmiyorum buna bağnazlık desek olur mu bilmiyorum. Yani bir e, i̇bn Amir kıraatı var. O kıraat sadece Dimeşk'ta değişik. Kendini
0: koruma refleksi gibi e, mi?
1: Bilmiyorum yani evet. nasıl bir şey. E, bir kıraat kendilerine has, mezhep kendilerine has. Geleceğiz.
0: Ona geleceğiz birazdan söyleyeceğim size.
1: Evet. E, mezhep müstakil bir mezhep. Kıraat müstakil bir kıraat kendilerini böyle biraz böyle emevilere olan o mailleri e, kalıntıları da var. Evet. E, o şekilde e, bir e, halkalarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Tefsirler, işte hadisler, e, daha çok rivayet merkezli bundan e, genel olarak yani bahsedecek olursak e, rivayetlere bağlılık söz konusu. Belki bu Evzainin fıkıh anlayışına bağlıdırız mı? Öyle mi? Şimdi ha, şöyle, peki. şöyle,
0: şu noktada bir şey soracağım hocam. Şimdi kitabınıza böyle dikkatimi böyle şey çekti. O ilişkiler ağı mesela kurumlar, kişiler, aileler. E, bunu nasıl çözümlediniz çalışırken? Ya yani bunu böyle ya böyle bir hani kitabın böyle cildinin arasında böyle anlaşılır bir hale sokmak hakikaten zor olmadı mı? Çünkü yani... bahsettiğiniz şeyi dinlerken muhtemelen okurlarımız ya da izleyicilerimiz hani. Bazı şeyleri ilk defa duyuyor olabilirler. Hani o dönemle ilgili karmaşalar, isimler, dönemler. Evet. Şimdi anlaşılır bir şey haline, metin haline getirmek de başka bir iş yani. Evet
1: yani gerçekten hani herkes kendi işinin bilmiyorum hayranıdır. Zor bir şey oldu benim için. Hani o dönem insanları...
0: Çözümeyceği bir de anlatacaksınız. Üçüncü şahısları hani o zor tabii, bir şey. Tabii
1: tabii tabii. Yani önce dönemde yaşayan insanları... Şimdi siyasi tarihler var Genel olarak bahseder Biz ilim tarihine gideceğiz Tabakat kitaplarını açıyorsunuz Mesela bizim için en önemli tabakat kitabı İbn Asakir Tabi 100 yıl olarak 200 yıl daha sonra ama O kadar geniş almış ki O kadar 80 cilt olarak basıldı Ama Devasa bir eser İsim olarak gidiyor Mesela Ahmet ismiyle başlıyor Ahmet isminde Şam diyarında kim yaşamış kim buradan geçmiş? Şam, Biladüş Şam'dan bahsediyorum. Sadece Dimaşik değil.
0: Yani 80 cilt dediniz. 80 cilt. Her bir cilt kaç sayfadır ortalama? Ya 500 sayfa vardır 500 yani. ya. yani <gülüyor> 80 cilt 500 de e, tam bir fihrist aslında değil evet, mi?
1: Fihrist. Evet fihrist. Çok büyük bir fihrist. Zengin'in teşvikiyle yazıyor Sakir. Siz ee, tabii
0: bütün bunları taradınız. Taradım.
1: Evet. Ee, şahısları tespit etmeye çalışıyorum. Bir tane buluyorum. Bir alim bul- buluyorum. Bu alemin hocaları kim? Şimdi onlar söylüyor. <gülüyor> e, alimin hocaları şunlar şunlardır. Bu sefer ona gidiyorum. Onun onun hocalarından onun hocalarına gidiyorum. O şekilde halkayı buluyorum. O şekilde şemalar çizdim. İşte onun talebesi kim? E, bu şekilde her elimde ayrı, ayrı ayrı. Mesela talebesi kim? Talebesini de söylüyor. Yani tabii. bir alimden bahsederken e, diyor ki işte e, tabii tabakat kitapları da var. İşte bir dördüncü e, asırda yazılmış e, bir تاريخ مولد العلماء ووفاياتهم، علمان دوم ووفاته دي بيأسر يعزمش ابن زبر، يعني في نفسيه في نفسيه في نفسيه في نفسيه في نفسيه في نفسيه في نفسيه في herkes kendi döneminde sonra oğlu geliyor kendi döneminden sonraki de devam ettirmişler. Yanılgılar
0: var mı kitaplarda hocam? Mesela hani yanlış kayıtlar mesela bahsettiğiniz mesela farklı kaynakları karşılaştırırken çözemediğiniz ya da çelişkide kaldığınız hususlar oldu mu? Yani e... çünkü isimler var ve bu isimler hani internette bir şey o dönemde <gülüyor> hani bunlar nihayetinde rivayetlere ve kayda geçirmeye de Ya çok şeyler. meşhur e, alimler
1: hususunda yanılgı olmuyor. <gülüyor> Ama mesela karıştırmalar oluyor <gülüyor> işte falanca alim işte şeyi razi nisbesi razi diyelim <gülüyor> e bu hangi razi işte evet. birçok razi var ee, zor yani tespiti işte evet. künyelerden işte Ebu falan diye işte şurada ikamet etti sonra talebelerine bakıyorsunuz ee, zor bir şey o tespit kısmı zordu gerçekten.
0: Evet. Hocam şey soracağım şimdi hadise ilgili bir sorum var. Bizde tabi Şam deyince bize biraz da böyle hani e, ilim tarihiyle ya da e, genel olarak böyle İslam tarihiyle ilgilenenlerin böyle aklına ilk gelen isimlerden bir tanesi İmam Nevevi'dir. E, i̇şte Şam diyarında yetişmiş. İşte Türkiye'de de bütün İslam dünyasında da işte ı Salihim'den Ezkar'a kadar birçok önemli malum eseri de var. Hepimizin de evinde evet, vardır evet, muhtemelen evet, evet, evet. riyaz Salih Şimdi e, siz e, Dimaşk Hadis Okulu'na da e, bir yer veriyorsunuz ki Dimaşk Hadis Okulu İmam Nebevilerin yetiştiği toprak aslında. O dönemle ilgili özellikle Şam'ın 10. yüzyılında Hadis Okulu'yla ilgili birkaç not atlarır mısınız hocam? Tabii
1: ki. Yani e, dediğim gibi biraz önce hani söyledim e, dönemin e, meşhur alimleri, e, sahabeden sonra e, gelen alimler e, rivayete çok önem vermiş. Belki... Evzai'nin bir etkisi olabilir diye düşünüyorum. Sıradaki soru Evzai. evzai ha. <gülüyor> e, çünkü Mekhul var, evet. e, Dimeşki meşhur ha- muhaddis. E, evzai var. E, yani meşhur hadisler, muhaddisler var ve onların etkisi çok olmuş. Yani biz e, mutlaka Evzai'den bahsetmek zorundayım. E, <gülüyor> evzai hem fakih hem muhaddis. Yani Orada
0: hocam o zaman şöyle yapalım. Ben sıradaki soruyu da sorayım. Geniş geniş cevap verin. Çünkü diyorsunuz ki 10. yüzyılda Şam'da Evzay'nin mezhebi Şam diyarında hakim mezhep haline geldi. Şimdi ev... 10. yüzyıla kadar yarısına kadar devam etti diyelim. Evet. Şimdi ya evzayi mezhebin ne demek? Yani şimdi bugün olmayan bir mezhep. Evet. Şu andaki işte bildiğimiz işte i Sünnet içerisindeki mezhepler için işte diye bir şey yok. Yok, evet. Yani nasıl bir mezhep bu? Yani orada nasıl bir pratikte hani fakii olarak nasıl bir yorum? Bu, bu konuda açarak ilginç bir bilgi olur. eminim.
1: Şimdi e, Amr ismi evzayi. E, e, evzayi hadisleri alıyor olduğu gibi hadisi Hiçbir yorum yapmasa, elinden gelse, yorum yapmadan e, o şekilde hadisleri aktarsa o, o, o niyette olan bir alim. Ya zahirilik gibi mi? Zahirilik demeyelim, zahirilik demeyelim. E, ama hadisi olduğu gibi aktarma, işte e, olmayan bir mesele. Mesela Irak'ta e, o ekoller e, Abdullah bin Mesud'un e, orada yaydığı ve so, daha sonra işte İmam Hazım'a e, dönüşen, tabi Evzai Muasır İmam-ı Azam'a bin, e, işte 157 hicri vefatı e, hadisleri olduğu gibi aktarma e, ve yeni şeylere kesinlikle kapalı olan e, işte hadisleri yaz, yazmayın diyen bir alim e, fetvalarını veriyor işte hangi mesele olursa mücahit e, hep e, yani cephelerde ee, şey nöbet tutmuş aynı zamanda enteresan bir alim ee, talebeleri dördüncü e, asırın ilk dönemine kadar e, çok böyle talebesi olmuş İl- mezhebin aktarmışlar din başkullar çok bağlılar işte diyorlar ki evzayi mezhebinden başka kimseyi baş hatip baş imam kabul etmeyiz o şekilde Öyle. bir şey var tutuculuk var evzai'den sonra dördüncü e, asırın ortalarında şafilik çok güçlü bir şekilde geliyor. Mısır, Mısır, Şam çok ikisi birbirinden etkilenen iki bölge diyebilirim. Mısır'dan şafilik çok güçlü bir şekilde geliyor. Bir çarpışma oluyor mu? Çarpışma, nasıl diyeyim, malikilik de var o dönem. Dimeşik'te var. Alimler var, yaymaya çalışıyorlar. Böyle talebelerin ee, hocalarının e, yolunu, işte mezhebini... Hani bu mezhepler, bu dört mezhep nasıl e, meydana geldi? E, talebe alıyor o mezhebi, onun üzerine telifler, kitaplar yazıyor. O şekilde mezhep e, daha sonra, e, daha sonralara e, intikal ediyor. Evet. Evet. Evzai'nin e, maalesef o hususta... E, bir şanssızlığı mı diyelim? Makdisi, Elbişari Elmakdisi diye bir coğrafyacı tarihçi var. Hmm. Diyor ki, Evzai'nin şanssızlığı diyor, hac yolu üzerinde değildi. Böyle Aa. çok şeylere... <gülüyor> çok e, tespit. Tar- evet. Yani
0: şey olsaydı, insanların çok yoğun seyahat ettiği bir yerde olsaydı... Bir yerde olsaydı, meşhur talebeler
1: olsaydı mezhep devam ederdi diyor. Kıra, aynı kıraat i̇bn Amir kıraatı için de aynısını söylüyor.
0: Yani Evzai'nin şanssızlığı yaşadığı yer.
1: Yaşadığı yer diyor <gülüyor> evet. Yani e, bence metodu e, Şafii'liğe benzediği için... Dönüşmüş e, acaba? E, ve Şafii'lik de çok yeni e, şeyden sonra, Evzai'den <gülüyor> daha sonra geldiği <gülüyor> için... E, çok güçlü bir şekilde geldiği için... E bu sefer Şafii'li evzaliğin yerine koyuyor.
0: Onun üstüne de halide Selahaddin gibi mührü vurmuş. Evet, o. Daha sonra gelenler de zaten
1: Selçuklu'la beraber, Selçuklu geliyor. Evet. E, bütün o karışıklıklar e, sonrası Selçuklu kurtarıyor evet. şey bölgeyi evet. karışıklıklardan ve Şafilik e, resmi e, ama e, o zorunluluk ve medreselerin hani o Şafii'li e, zorunlu hale getirmeden önce bile eee Dimaş'ta o dönemde Medrese yok. Dördüncü evet. asra kadar medrese. işte bir tane medresenin temeli olduğu söyleniyor. Reşaiye medresesi. İşte birisi demiş ki benim bu evimde işte Kur'an okunsun. E, o daha sonra medrese haline gelmiş. E, şey Görüş bu yani. Evet. Daha ağır basan görüş bu. Onun yerine halkalar var değil mi? Halkalar var. var. E, halkalar var. E, dediğim gibi Emevi Camii büyük evet. bir yer ee, en böyle ilmi üst seviyede ders verilen en yer en gibi çalışıyor en galiba gibi. değil mi? Evet. En üniversite gibi diyebiliriz evet. ee, küçük mescitlerde var e, yerler alimler seyahat ediyor hani evet. şey, sorunuzda şey vardı hani ulema e, nasıl birbirleriyle hani Dimeşk'tan bir alim e, mutlaka gidiyorlardı özellikle de rivayet yani Şam deyince e, özellikle o benim bahsettiğim araştırdığım dönem e, rivayete bağlı Hadisleri o şekilde, tefsirleri o şekilde. Rivayet bu hani diyorum hep Evza'ya bağlıyorum. Evet. Ee, rivayete bağlılık bir öyle bir karakteristiği var yani o dönemin.
0: Hocam şey soracağım. Mesela <gülüyor> daha sonraki dönemde, işte, özellikle aktardığınız dönemde işte sonrasında diğer dört, dört mezhep de var. de var. Hatta işte bazı aileler, bazı alimler, isimler de meşhur. Şey malikilik siz de zikrettiniz. E, Şahanefilik var, Şafilik var, Zahirilik var. Mesela kitabınızda ondan da bahsediyorsunuz. Evet. Yani bu arada Zahirilik nerede nasıl bir yerde duruyor? Hani bakıldığı zaman Ya şey hani o Zahirilikle ilgili e, diğer mezhepler hani Hanefilik eee
1: Abbasi bağlı malum. Evet. E, Şam, Dimeşk bölge tamamı. E, şeyde baş da İmam bu Yusuf. Yani i̇mam Azam'ın en e, yakın talebelerinden birisi. Bölgeye Hanefi Kadılar gidiyor. İşte orada kendi kitaplarını, kendi usullerini tedris ediyorlar Dimeşk'ta. O şekilde bir tanıma oluyor yani bölgede Hanefiliği. Şafiliği dedim hani malum İmam Şafii'nin hayatının sonu hep Mısır'da. Oradan yakın mesafe etkileşim var. Malikilik de yine Mısır ve e, coğrafyasından e, evet e, Malip e, Kuzey Afrika coğrafyasından onlar da var e, zahirilik buldum yani birkaç tane alim işte zahiriydi diyor e, daha çok oraya yerleşen dışarıdan, e, dışarıdan gelen diyebilirim yani zahirilik
0: hocam gibi. siz şimdi tabi Suriye'yi çok iyi biliyorsunuz e, Şam'da e, ve işte Suriye'nin kuzeyinde zaten e, Elbeyli soy isminiz de oradan geliyor evet. malum evet güncel bir soru soracağım parantez içi bir soru şu anda Suriye'de özellikle şafilik hanefilik dengesi çünkü ben okudum bazı kaynaklarda hangi mezhebin daha baskın olduğu konusunda farklı görüşler vardı şafilik mi daha fazla yani şafilikle
1: hanefilik aynı diyebilirim neredeyse
0: Şam'da çünkü bildiğim kadarıyla bazı
1: camiler var hanefilik orada mesela <gülüyor> o eski özellikle eski Şam'ın merkez yerlerde hanefilik de var şafilik de var yani birbirine yakın diyebilirim.
0: Yani oranlar, oranlar oran olarak birbirine yakın, yakın diyebilirim. Şafilik, Hanefilik Tabii bugün zahiri falan yok herhalde. Şey sorunuz
1: biraz arada onu sanki unuttum gibi. Hı hı. Yani o hadis geleneği, hı hı. hadis geleneği gerçekten Şam'da var olan bir alan. Hadise önem veriyorlar, rivayetlere önem veriyorlar. O şekilde. Ee, tabi inkıt'aya uğruyor işte farklı problemlerle karşılaşılıyor ama daha sonra e, Nureddin zengi döneminde olsun o Nuriye medreseleri işte İmam geleneğini
0: Nevevi... herhalde İmam şey, Nureddin zengi başlatıyor galiba tabi
1: orada e, şu ana kadar yani Şamın hakikaten e, şu anda mesela ben biliyorum e, hadis hafızları kötü sitta hafızları e, günümüzde de. günümüzde devam e, ettiriyorlar o var. Evet, o gelenek, o, o gelenek yani, her, şeye demiş, rağmen, yani, her şeye rağmen. Her savaş'a rağmen, rağmen sürüyor. E, o hadisi ezber evet. e, geleneği hakikaten devam etmiş.
0: Hocam şey soracağım biraz da. Bu tasavvufi hayatla ilgili Şam'da o dönemde nasıl bir örneklik var? Ee, yani bu şimdi o dönemin şartlarını düşündüğümüz zaman tabii meşhur tarikatların ya da tasavvufi ekollerin henüz böyle sistemleşmediği evet. bir dönem. Evet. Şam'da nasıl bir hava var o dönemde? Nasıl bir atmosfer var? Tasavvufi yönden. Tasavvufi yönden ee, şimdi biraz önce hani bahsetmiştik
1: Karışık böyle mezheplerin Batinilik e, Böyle her türlü e, Yani haramları Vesaire muvah gören Akımlar var farklı farklı evet. akımlar var evet. Olmuş e, Şam'da hep olmuş e, Bunlara bir e, Zıt olarak hani Tepki, bir, olarak. tepki olarak diyelim e, Sufiler de böyle kendilerini e, Onları görebiliyoruz ee, özellikle ben İbn-i Asakir tarihinde bakarken e, onun aldığı alimler, onun aldığı Sufiler'e de e, baktım. Hı hı. Ee, bazı e, Sufiler e, çekiliyorlar böyle işte Kasyon dağı vardır. Hı hı. Görmüşsünüzdür. Şam'ın, Şam'ın evet, yani. o yüksek dağları. O tarafa gidiyorlar. İşte Lübnan dağları vardır.
0: Yani batıya doğru. Toplumdaki bozulmadan kaçmak. Kaçıyor için. adam.
1: E, hatta yani bilmiyorum nasıl. E, belki gülünç bir şey olur ama söyleyelim hani anekdot ol, ol, olsun diyelim. E, birisi geçiyormuş oradan dağdan geçerken bakıyor. Ki bir adam oturuyor dağ, dağda. Kayalıkların orada oturuyor. Diyor ki işte falan. ne yapıyorsun? Diyor ki arga diyor. Arga gidiyorum. Hani işte. <gülüyor> Hayvan var, bir şeyler var, onları gidiyorum gibi anlıyor. Ne gidiyorsun diyor, ya etrafında bir şey yok. <gülüyor> e, diyor ki, er nefsi idhab minhuna. İşte ben nefsimi, nefsimi gidiyorum, <gülüyor> e, git buradan diye. E, farklı e, o tasavvufi inceliklerden bahsediliyor. Evet. E, Züht, hayatı gibi Züht yani, gibi hayatına mailleri var. Evet. Tabi farklı meşrepler var. İşte bazıları böyle. Ee, gerçekten o hani o e, tasavvufun ruhu diyebileceğimiz Hani Kur'an'dan sünnetten e, uzak olmayan hı hı. E, şeriatla beraber hı hı. E, giden e, o yolda e, keramet ehli hı hı. çok insanları inşaat eden İbn Cella gibi hı hı. E, büyük sufiler yaşamış yani kerametlerini hep bahsetmişler. İbna Sakir aktarıyor işte kiliseye girmiş, Şeyin İsa Hazreti İsa'nın şeyini koymuşlar, bir heykel koymuşlar. ente şey ayeti okuyor. İşte sen mi hani Maide, Maide Suresi'nin Suresi. sorunu sen, mi söyledin, sen insanlara... mi söyledin insanlara beni ilah edinin diye put konuştu diyor İbn sakir Put konuştu, ben öyle bir şey demedim. Eğer ben deseydim <gülüyor> gibi hani keramet <gülüyor> olarak da böyle şeyleri almışlar kitaplarına evet, ee, evet. alimler
0: ee,
1: evet. örneklerimizde var.
0: Hocam bir de şey soracağım. Bu özellikle hani bu dönem Haçlı seferlerinin öncesi şimdi süremizde hızlı azalıyor. Hani evet. Son iki soruyu soracağım. Ee, şimdi ilmi ve tarihi kimliğinin, hani Şam'ın yani Dimashk'ın böyle şu anda işte zihinlerimizde işte bütün okumalarımızda karşımıza çıkan kimliğin oluştuğu bir dönemden bahsediyoruz. da bu sırada yavaş yavaş işte bölge Haçlılar falan da giriş yapıyorlar. Kitabınızı bitirdiğinizde son iki sorum işte e, usule ilgili usule ilgili soru soracağım. E, bu dönemle ilgili zihninizde nasıl bir manzara kaldı son olarak? Hani şimdi kitabı bitirdiniz, araştırmalarınız tamamlandı, kitap basıldı, çıktı. Evet. Şu anda sizin zihninizde 10. yüzyılın Şam'ı dediğinizde nasıl tanımlarsınız? Yani bir geçiş dönemi mi? Bir kaos dönemi mi? Düzen öncesi bir hareket dönemi mi? Nasıl tanımlarız? Hepsi
1: de var diyebilirim.
0: Evet. Ee, çok böyle
1: iktidarın el değiştirdiği, çok musibetlerin olduğu. E, okurken... Diyordum hani önce siyaset tarihini okudum ben hani dönemi <gülüyor> bir bileyim diye o kadar böyle başlarına musibet gelmiş o kadar böyle işte karmatiler saldırmış daha sonra işte farklı farklı iktidarlar geliyor gidiyor o arada bir Attekin aklımda kaldı evet. <gülüyor> Attekin diye bir komutan var Türk bir komutan böe hiler Bağdat'a hakim olunca ee, geliyor 300 süvarisi var. Yani film olacak hakikaten bir karakter. 300 300 süvarisi var. 300 süvariyle Humus'u alıyor, Dimaşk'ı alıyor, Filistin'i birleştiriyor böyle. Birleştirir, birleştirir. Fatimilerin neredeyse son verecek. 300 destek kişiyle. istiyor. 300 kişi gelirken. <gülüyor> Tabii. Humus'u, Şam'ı, Filistin'i e, arkasına alıyor ve Fatimileri neredeyse yani Fatimi halife diyorlar kendileri. E, halife bizzat geliyor savaşmaya. Yani çok ciddi bir e, güç hangi haline. yıllar
0: hocam. Yani o zaman Haşi Seferleri öncesi ama. Öncesi öncesi. Öncesi. öncesi.
1: Hı hı. Yani 300 Hicri 300 e, 300 70 diyebilirim o, o dönemlerde. Yani ila bir
0: kaça geliyor? 1070'ler falan mı? Malazgit 70'lerden sonrası... önce. Malazgit'i Yani ziyar, biraz öncesi gibi. Çok enteresan hakikaten. Bir de hocam şey soracağım son olarak. şimdi. Şeyi devam tabi, ettireyim mi? Vaktimiz var mı? Hocam 2-3 dakikamız daha var buyurun. Hani,
1: <gülüyor> e, o, o, okumaları yaparken sonra edebiyatlarına, şiirine, e, dönemin her şeyine bakmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar. Ee, bakıyorsunuz bir e, tabi ahlaki bir sıkıntı çöküşte var hı hı. Ee, savaşların e, et, etkisi akımların tabii. etkisiyle e, işte maddi olarak krizler var e, farklı el değiştiren devletlerin etkisiyle e, Fatimiler çok zarar vermiş evet. yani o da aklımda kaldı diyebilirim evet, evet. E, Fatimiler e, bölgede e, e, onlara karşı duran alimlere karşı çok zalim olmuşlar yani e, askeri bir komutanı affediyor ama alimi affetmemiş. Yani evet. onun... Karşı duran, o savaşıyor, o bil fiil. Evet. Bu e, insanlar teşvik ediyor. E, o daha tehlikeli savaşana... görülmüş değil mi? Evet, Alim, daha, tehlikeli, daha görmüş. tehlikeli görmüş. Alimleri evet. daha e, çok acımasızca. E, Hocam, son
0: sorum da sorup toparlayayım. Hakkı için başta da ifade ettim. Çok güzel bir sohbet. Çünkü yani Şam'ın hani kendisiyle de böyle benim bir ünsiyetim olduğu için ee, son olarak şey soracağım hocam Yani Böyle bir konuyu niye çalışır bir insan Ya da bu konudaki merakınız nereden geldi
1: Şimdi bizim merakımız e, Suriye'de eğitim e, Ben ilk eğitimimi işte orta e, Üniversiteye kadar Suriye'de gördüm e, Arapça e, Bilme işte Bölgeyi tanıma e, Hocalarımız e, Sağ olsunlar e, Yüksek lisansta e, Hocalarımız Ondan sonra doktora da hocalarımız aynı şekilde dediler ki sen bu bölgeyi iyi bilirsin, tarihin de iyi bilirsin, kitapların da iyi bilirsin. Sen bu bölgeyi çalış. Önce işte Halep medreseleri Osmanlı dönemini çalıştım. Sonra doktora ya işte daha da eskiye gidelim, hep Arapça kaynakların olduğu bir döneme gidelim. Gittim i̇bn Asakir'e girdim. 80 cilt. <gülüyor> 80 cilt. Öyle sonra dedik işte bir sınırlama getirelim. Böyle işte bu akımların, farklı mezheplerin, farklı devletçiklerin diyelim olduğu, hani günümüze belki ışık tutar o niyetle girdik. Hakikaten ne kadar isabet ne? ettik, hani şey derler... In fe Allah, eğer isabet ettiysek bir Allah'ın katkıda bulunduysak, evet. e, e, bir ilme bir katkıda bulunduysak Allah'tandır. Eğer bir hata yaptıysak fe minni derler. Evet, benden evet. ve şeytandan. Evet, benden <gülüyor> ve şeytandandır.
0: Hocam şöyle, ben son defa kitabımızı tekrar izleyicilerimiz için böyle göstermek istiyorum. 10. yüzyılda e, Dimaşk'a Ulema ve ilmi Hayat Şam Havzası, Ketebe Yayınları, İslam Havzaları serisinin hakikaten çok önemli bir kitabı Bugün vaktimize el verdiği ölçüde Ömer Elbeyli Hocam'la, kitabın müellifiyle Şam'ın aslında ilmi hayatının çok kritik bir evresini farklı şekillerde konuşmaya çalıştık. Ama tabii bu 400 sayfalık kitap evet, nihayetinde evet. uzun bir de ilmi emeğin sonucu. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu akşam ederim. davetimizi kabul ettiğiniz için. için. Çok sağ olun. Hayırlı, hayırlı akşamlar, çalışmalar hayırlı diliyoruz. Çok sağ olun. Hayırlı bir evet, mevcut. Kıymetli diliyorum. izleyicilerimiz. Programımızın birinci bölümü burada sona eriyor. Reklamlardan sonra programımızın ikinci yarısı için buluşmak üzere. Evet, kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi ikinci bölümde önce bu hafta gerçekleşen tarihteki önemli olayların size e, sunmaya değer bulduğumuz ya da dikkatinize sunmak istediğimiz noktalarını öne çıkarıyoruz. Bu hafta birinci olarak e, İstanbul'da İstanbul'un simgelerinden bir yapıyla bugün herkesin aklında kalan İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşunu e, gündemimize aldık. 22 Aralık 1453 yani İstanbul'un fethinden hemen sonra Darülfünün yani fenlerin, bilimlerin öğrenildiği, öğretildiği yer olarak kurulan meşhur eğitim yuvamız İstanbul Üniversitesi İstanbul'un fethiyle yaşıt. Tabii bugün şu anda ekranlarda fotoğrafını görmüş olduğunuz Osmanlı'nın son dönemine ait olan binayla anılsa da Fatih'in bizzat kurmuş olduğu ve sadece Osmanlı dünyasına değil İslam dünyasının geneline armağan etmiş olduğu bir eğitim yuvası Darülfünün 22 Aralık 1453'te. Hesis edildi. İkinci maddemizde biraz uzaklara Cezayir'e gideceğiz 23 Aralık 1847'de Cezayir tarihinin çok önemli bir ismi Emir Abdülkadir Fransızlara karşı uzun bir mücadele verdikten sonra teslim olmak durumunda kaldı kendisi Fransızlara karşı bir direniş hareketi organize etti bugün de zaten Cezayir'in milli kahramanı olarak kabul edilir. Teslimden sonra kendisini bir müddet Paris yakınlarında tuttu Fransızlar. Daha sonra Osmanlı mülküne, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sürgün ettiler. Emir Abdülkadir önce Bursa'ya geldi. Bursa'da bir müddet kaldıktan sonra Şam'a geçti ve Şam'da hayatını kaybedinceye kadar ömrünün son yıllarını Şam'da geçirdi. Bu vesileyle İslam tarihinin bu büyük mücahidini de rahmetle anıyoruz. Üçüncü maddemiz yine e, yakın bölgemizden e, ama 1144 tarihinde 24 Aralık 1144'te e, İmadüddin Zengi e, Urfa çevresinde kurulmuş olan Haçlı Kontluğunu ortadan kaldırdı. İmadüddin Zengi kim? E, İslam tarihindeki meşhur komutan Nureddin Zengi'nin babası. E, Selçuklular adına bugünkü Suriye bölgesinde emirlik yapmış. Daha sonra oğlu Nureddin Zengi Halep ve Şam atebiliği yapacak. Nureddin Zengi'nin meşhur komutanı Eyyubi de 1187'de Kudüs'ü Haçlı tasallutundan kurtaracak. Dolayısıyla 1144'teki o zafer aslında Kudüs'ün fethine giden yolunda bu manada başlangıcı, açıcısı, müjdecisi diyebiliriz. Dördüncü olarak biraz yakın bir tarihe gideceğim. 1979'a 25 Aralık 1979'da Sovyetler Birliği, Kabil'i, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmek suretiyle yaklaşık 10 yıl sürecek olan işgal sürecini başlattı. 1979 tabi Sovyetler Birliği'nin 1989'da Afganistan'dan çekilmesinden hemen sonra dağılmaya başladığını düşünürsek aslında Sovyetler için sonun başlangıcıydı. Büyük bir zaferle gerçek bir zafer kazandıklarını düşünerek Sovyetler Birliği Afganistan'ın başkentine girdi ama o dönemde tabi çok az insanın bildiği tahmin ettiği bir şey aslında bu bir sonun sonucun başlangıcıydı. Dolayısıyla 25 Aralık 1979 tarihi de Sovyetlerin çöküşünün başlangıç tarihi olarak ifade edilebilir. Son olarak 1915'e gideceğim 26 Aralık'ta. İngilizlerle Suudi Avrupa'nın arasındaki ilişkiler bizde genelde gölgede kalmıştır. Çok ancak konuyla ilgilenenlerin bildiği bir ilişki seyri vardır iki güç arasında. 1915'in 26 Aralık günü Basra Körfezi'ndeki küçük bir adada Tarut Adası'nda Suudilerle İngilizler arasında bir ittifak anlaşması imzalandı. 1915 tarihi dikkat çekici çünkü o tarihte Birinci Dünya Savaşı devam ediyor ve aynı zamanda 1915 yılı aynı zamanda İngilizlerle Şerif Hüseyin ailesi arasındaki de müzakerelerin başlangıç tarihi. Yani İngilizler bir taraftan Suudilerle ittifak anlaşması imzalarken aynı zamanda Arap Yarımadası'nın batısında Hicaz'ı yönetmekte olan Şerif Hüseyin ailesiyle de bir başka ittifak içerisine girmişlerdi. Dolayısıyla savaş bitip tamamen e, kozlar paylaşılırken de 1915'in 26 Aralık günü imzalanan Tarut Anlaşması ya da Darin Anlaşması olarak da geçer. E, sonucunda e, Arap Yarımadası'nın hakimiyeti İngilizler tarafından Suudilere bahşedildi ve 1932'de Suudi Arabistan Krallığı'nın kuruluşuna giden süreçte böylece başlamış oldu. E, beş başlığımız e, yakın ve uzak tarihten, yakın ve uzak coğrafyalardan seçtiğimiz beş başlığımız böyleydi. Şimdi... E, kitaplara geleceğim yine her hafta yaptığımız gibi e, kendi e, öne çıkarmak istediğimiz önemli bulduğumuz kitapları burada tanıtıyoruz. Birinci kitabımız e, Dominique Lapierre, Lady Collins ikilisinin kaleme almış olduğu bu gece özgürlük kitabı. E, biliyorsunuz bu e, ikili yakın tarihin önemli e, iki e, beraber çalışan ve birlikte üreten iki gazetecisidir. Birisi Amerikalı, birisi Fransızdır ve kendilerinin konuyla ilgili olan izleyicilerimiz mutlaka bilirler. Kudüs, Ey Kudüs kitapları en meşhur kitaplarıdır. Bu gece özgürlük Hindistan'ın İngiltere tarafından 1947'de bölünmesini anlatır. 14-15 Ağustos 1947 gecesi önce Hindistan sonra Pakistan Hint alt kıtasında bölünerek yeni iki tane devlet olarak ortaya çıkmıştı. İşte bu gece özgürlük o gecenin hikayesidir. Yine aynı şekilde... E, Yasımı Tutacaksın kitabını yazdı bu ikili. Onlar da İspanyol İç Savaşı'nı anlattılar o kitapla. E, tabii bu şekilde e, belgesel kitap e, şeklinde çalışmalar yapıp ortaya böyle hacimli kitaplar e, çıkartan gazeteciler şu anda maalesef çok fazla kalmadı. O yüzden e, bunların Dominic Lapierre ve Larry Collins ikilisinin yapmış olduğu çalışmalar yeni nesil gazeteciler için de oldukça önemli örnekler. İkinci kitabımız e, Muhtedi, yani sonradan Müslüman olmuş bir e, Alman diplomat'a ait, çok kıymetli bir isimdir e, Murat Hofmann. Yenilerde vefat etti. Mekke yolculuk kitabında e, hac tecrübesini, işte Mekke seyahatini, orada gördüklerini, e, yeni Müslüman olmuş böyle heyecanlı bir şekilde İslam'ı böyle anlamaya, kavramaya ve Müslümanların arasında katılmaya can atan birisinin o bütün çocuksuluğu ve samimiyetiyle anlatır. E, bu kitapta da tabii 1970'lerin, 80'lerin e, Mekke'sini, Medine'sini, o dönemin e, ulaşım şartlarını, Hacc'ın yapılış biçimleri çok enteresan e, gözlemler var. E, Bunu da e, yakın tarihe dair Müslüman olmuş Batı bir diplomatın e, gözlemi olarak aktarmak istedim. Üçüncü kitabımız Ketebe yayınlarından e, Ali Ezzet için e, gerçekten herkesin bence okuması gereken kitabı Doğu Batı arasında İslam. Yani bir siyasetçinin sadece siyasetçiden ibaret olmadığını e, anlatan e, Aynı zamanda bir mütefekkir Aynı zamanda bir münekkit yani tenkitçi Aynı zamanda geleceğe dair Kendi toplumuna e, ve bütün İslam dünyasına tahminlerde öngörülerde Bulunan gerçek anlamda ufuk sahibi Bir münevveri görüyoruz bu kitapta e, Doğu batı arasında İslam e, Edina Nurik için e, Tercümesiyle yana, yayınlandı Bu arada Ketebe yayınları e, Ali Ezzet için bütün kitaplarını Boşnakçadan Şimdi tekrar tercüme ederek yayınlıyor Bunu da bu vesileyle belirtmiş olalım Dördüncü kitabımız e, alanının gerçekten Türkiye'de sayılı isimlerinden bir tanesi Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara hocamıza ait İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları İlk Şiiler Hicri 2. Asır. Özellikle İslam tarihindeki ihtilafların nereden nasıl başladığı, tarafların hangi iddiaları gündeme getirdiği bununla ilgili gerçekten çok küçük yani 120 sayfalık bir metin. Ama gerçekten böyle mevzuyu usta işi bir kalem tarafından anlatıldığı için okuyan herkesin kolaylıkla kavramasına yarayacak yardımcı olacak bir metin. Son olarak az bilinen çok önemli bir kitap. İslam'da yönetim sistemleri ve tem sistemi ve temelleri Profesör Doktor Muhammed Ziyaüddin Erayis'in kitabı. Yani Müslümanlar tarih boyunca yönetim dediğimiz mekanizmayı nasıl anladılar? Nasıl uyguladılar? Müslümanlar nasıl yönetim tecrübelerine sahip oldular? Tarih boyunca bu noktada hangi tecrübeleri biriktirdiler? Hem işin teorik tarafı hem de pratik tarafı ile ilgili gerçekten çok önemli bir eser kaleme almış Profesör Doktor Muhammed Ziyaeddin Erayiz. Bunda konuya ilgi duyan bütün izleyicilerimize tavsiye edelim. Evet kı- kıymetli izleyicilerimiz programımız burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta yine dikkatinizi çekeceğin umduğumuz konu ve konuklarla görüşmek üzere. İyi hafta sonları, iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.